0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。嗯，还是先上硬广，听节目有奖品。奖品呢？一个是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个呢是简颜值公司提供的两个彩妆大礼包，还有一个呢是呃马歇尔公司提供的两个银河系台灯。欢迎大家积极地参与，具体参与抽奖的方式详见节目下方的介绍。有不明白的可以加我微信，呃，我的微信号是思考盒子的拼音“思”思考考科和知知，注意区分平翘舌的发音。那好了，嗯、呃，咱继续《胜者遗物》这个系列啊，呃，前两期节目啊，介绍了两个大咖，一个呢是爱因斯坦的大脑，一个呢是伽利略的手指。你、嗯、看这两样东西，要是真能结合起来，那真了不得啊，这个大脑和手指，这都是人类最重要的器官了。大脑它代表着智慧啊，手指代表着灵活。嗯、一个代表思维，一个代表实践，既要动手又要动脑。但是呢，毕竟哈、啊，这这玩意儿这都是死的，这都死的器官，它没有生气，还差了一口气。咱土话说嘛，叫人死了就叫咽气儿了哈，就死了。那咱今天就讲一讲一位圣者留下的这最后一口气哈，再加上这口气，把这个大脑和手指这三样结合起来，哎，那真就是天下无敌了。那这位大神是谁呢？就是爱迪生。哎、当然了，至于这个爱迪生算不算？科学家呀，这个事儿总有人喜欢去争论啊。有人说的不属于科学家，只是发明家。这事儿本身呢，并不重要。这玩意儿就看你怎么定义呗。反正无论如何吧，我觉得作为一个优秀的发明家，作为一个很成功的企业家，呃，把这个爱迪生啊，把他称为一个圣者，应该是没有啥太大的意义。那么，在爱迪生临死之前，为啥他要留下这最后一口气呢？这个呀、啊，倒不是说他自己想这么干，想留留下这口气儿的，呃，主要呢是因为他的好朋友，呃，想作为一种纪念吧，就让爱迪生的儿子啊，在他临死之前就帮忙收集了这口气儿。而他的这位好朋友，这个名气啊，一点呢也不比他差，也是一个名人，也可以说是历史上最伟大的企业家之一——亨利·福特啊，就是现在这福特汽车公司的呃创始人啊，第一代创始人亨利·福特。那其实啊，这期节目很简单哈，单纯说爱因斯坦、爱爱迪生的最后这这这口气儿、啊、哈，这玩意呃没啥可讲的，嗯，就是拿个试管放在他嘴旁边，就等他死呗。这个爱迪生一咽气把这个试管这个盖盖上就收集完这口气就就就完事了。那这口气现在是放在呃这个博物馆里边哈，就也能也能看到，也是这博物馆的这个镇馆之宝，可以去看看。这这事儿三两句话就能说完，所以为了。凑成这一期节目，怎么也得讲半个多点对吧？所以呢，今天咱们的这个重点呢，就是说说爱迪生和福特这两个人的关系，这两个名人哈，没想到他们还是好朋友，还是好基友。咱就聊一聊他们是怎么相识、相知到相爱，然后呢，他们是怎么创业，这怎么成为一生的好朋友。咱就说说这个事儿啊，感觉这个故事呢，呃，还能有点意思。那您看这二位这一生就非常传奇嘛的，一个是有着上千项的发明，打造了自己的这个通用电器帝国；另外呢，一个是这个这研发汽车，把汽车呀从奢侈品推向平民化，嗯，同样也是打造了属于自己的福特家族，与这个洛克菲勒、与卡耐基、与这个摩根齐名啊。那么直到今天呢，这俩人也是商业圈内响当当的人物，也是教父一般的存在了。那么今天这个故事啊，从哪说起呢？反正就他俩吧，就这俩人，要么就是爱迪生，要么就是福特呗。这个爱迪生啊，比福特是大16岁，啊，是福特的老大哥。在1847年的2月11号，的爱迪生呢是出生在美国的东北部，东北部五大湖地区啊，就这块儿有五个湖，五大湖地区的俄亥俄州。那么这个爱迪生他小时候呢，呃，有有很多的故事，这咱上学时候也学过啊，就平时听很多呃鸡汤的段子，也经常讲这个爱迪生嘛。就这个爱迪生啊，从小就是非常勤奋好学啊。虽然家里很穷，但是学习很努力。呃，咱小时候，咱上学时候，老师也也经常教导咱们吧，就拿他举例子。告诉咱们说，不懂就问啊。你看爱迪生就是不懂就问，在学校里边呢，爱迪生一直都是秉承着这个好习惯。老师，老师，这糖为啥是甜的呢？老师，老师，这盐为啥是咸的呢？老师，老师，哎，这怎么怎么就就问一天逮住啥就问啥，最后啊。老师就不干了，给老师问问急眼了，一天没完没了的，你就问，你就问，哈，问个毛线就问了，最后呢就把爱迪生就给就给开除了，然后这个爱迪生就是由他的母亲亲自教导，爱迪生的母亲这可真是一位伟大的母亲啊，这段教育也是非常的成功，呃，他妈就告诉他了，这遇事啊你得多思考，少说话。当你经过大量反复的思考之后，你还是想不通，还是不懂哈，搞不清这个问题。这不，这时候呢，你再去看书，自己呢去寻找答案。那如果实在找不到答案了，你再去问哈，学问学问嘛，你又得学又得问，你不能上来你就你就你就瞎问。反正就是在他妈的教育之下吧，这爱迪生对于科学，特别是对于化学，就产生了非常浓厚的兴趣。然后后来就说嘛，他在火车上做实验，然后把火车还给整整整着火了。然后呢，他的耳朵呀、啊、是被这个列车长打聋了哈，有有这么传说，不知道真假。有很多的版本吧，反正是说他这耳朵可能是不太好使，有这么个事儿。那此后呢，这个爱迪生啊，在火车的铁轨上还救了一个小男孩这个小男孩呢，正好是火车站这个站长的孩子。所以呢，这这这就爱迪生这个站长就帮爱迪生就介绍一个工作。呃，作为铁路上的电信报务员，那这一年爱迪生呢只有16岁。那也正是这一年啊，这就是1863年，爱迪生16岁这一年，在美国五大湖地区，在密歇根州，呃，亨利·福特就出事了。那和这个爱迪生啊差不多，这个福特小时候呢也不是那种很听话的孩子，嗯，平生有一大爱好就是喜欢拆东西，拆了装，装了拆，装了拆，拆了,了装，就来回这么鼓捣。特别呢是喜欢挂钟啊、手表啊，哎，喜欢这些玩意毕竟这些玩意结构比较复杂嘛，呃，拆装起来很有挑战性。而且呢，每次拆完之后重新再装上，东西还能用，这边还能多出几个小零部件，也不着安哪。那么对于这种情况呢，他爸也是非常支持他，啊，动手能力很强，所以呢就对小福特就说呀：“你若安好，便是晴天；你若安不好，老子他妈弄死你。”所以呢，福特呢就开始对邻居家的钟表开始下手，最后就让他整的，整个他们这个生活的这个村儿啊，整个这个村子里每户人家哈，就没有两家钟表这个点儿它是一样的。但是呢，在这个福特呃经过不断的努力之下吧，最终呢，他是掌握了修理钟表的技能啊，成为了远近闻名的呃钟表修理小能手。那不仅是钟表。这个福特呀、啊，对于其他任何新鲜的事物都保持着非常浓烈的好奇心啊！看人家这个修筑水坝，他也跟着学，带领一带领一堆小朋友，就在自己村子里呢，也是挖水坝、修水渠啊。最后呢，这图纸没画明白，把这个水啊都引到邻居家的庄稼地里了。而对他产生这个影响最重要的这一次啊，就是他看到了蒸汽车，蒸汽车，就在他那个童年时代呀、啊，已经有了汽车的呃雏形，已经有汽车了。呃，他就看到了这个蒸汽呀、啊，这种动力呢，可以代替人力，可以代替厨力，就人就不用干活了，用这机器就行了，对吧？这可太好了。所以这个时候呢，就在小福特的心中埋下了一个种子，说长大以后呢，我也要研究出更好的、更实用的、更快的、更便宜的汽车。当然了，一般的这个鸡汤故事，他都这么讲，必须一个伟人小时候看着点啥，听点啥，然后呢就埋下了种子，呃，立下了志向啊、呃，努力哈，以后要干啥？反正你就当真的听吧。那这个这时候这这这个小福特呀，确实呢也是开始了着手关于蒸汽机的实验啊，也是哈、啊、拿拿一个瓦罐加热，烧开水，热气呢就把这个盖子给顶开了，然后把这个盖子盖的越严实，产生的蒸汽效果越明显，这压力就越大。然后福特呢就把这个盖子啊捂的老严实老严实了，啊结果呢这瓦罐就爆炸了。那崩出的这个碎片呢还让他受伤了，还留下了一道伤痕吧。而这一边哈，这边再说这个爱迪生，爱迪生这边呢，在铁路局的工作呀，也不算顺利啊、嗯，在这三年之内呢，换了十个工作的地点，基本上呢，就是处于一种流浪的生活。呃，说换了十个工作地点嘛，其中五次呢是老板把他给炒了，另外五次呢是他把老板给炒了哈，这个他和老板打个平手。那直到是1868年才有所转变。这一年呢，爱迪生二十一岁，他呢是申请了自己的。人生的第一个这个专利啊，是一个投票计数器。呃，第二年呢，这爱迪生呢就是跑到了纽约去找工作，嗯、都是奔大城市去嘛，就有更多的机会。而巧的是呢，他在这个找工作的过程当中，在一家公司就应聘嘛，这个时候这个公司有一个电报机坏了，然后爱迪生非常主动上去呢就帮把这个电报机就给这个修好了。对这个事儿，很快就得到了应聘的老板的赏识，马他马上呢就任命他为呃公司的电报技师。电报技师啊，就相当于现在一家公司的网络主管，差不多。反正不管不管咋样吧，这个的爱迪生说是找到了一个稳定的工作。那么找到工作之后，爱迪生马上就和别人合伙创办了一家公司，主要呢就是经营呃电气工程方面用的这个科学仪器。这时候呢，他还发明了一个叫普用印刷机啊，就是一个印刷机。那也正是这个印刷机，让爱迪生攫取了人生的第一桶金。他把这个普用印刷机啊，这个这个专利卖给了华尔街的一家公司。然后，那双方就谈价格呗，卖这个专利多少钱呢？那么对于爱迪生来说呢，他也不知道应该卖多少钱合适，对吧？毕竟这是第一第一个这这个刚开始这个初期的发明，也,也没有什么社会经验。没有什么商业经验啊，也不知道卖多少钱。本来想这个东西卖个几千块钱就就不少了呗，就是一个心理价位呗。所以这爱迪生呢，很出名，也是很很坦诚啊，就和这个公司谈呗，就说实话实说啊，我我确实不太懂你们这个行情，我也不知道这东西能值多少钱。你这么的，你开个价啊，我我看看合不合适。那这公司这边呢，那就说了，那个这样吧，你给五千块钱，五千块钱行不？那你别忘了，这爱迪生，咱说了，他耳朵不好使啊。他小时候被列车长打过啊，听不太清，所以呢，他根本没听到对方开的这个价，这五千块钱这个数。所以呢，脸上是一点表情也没有。那这个时候，这家公司就就显得非常尴尬了啊，心想可能是给的有点太少了哈，要的太少，那个给钱给太少了，所以呢，对方面无表情，就不同意呗啊，面无表情，那那有点不好意思，那就给你涨点价，这么的吧，一万块钱行不？一万块钱。哎，这时候这一万块钱，这爱迪生是听着了，毕竟这一万块钱可可不少，这个钱呢是完全超超过了自己的心理价位，所以呢，他心里是马上是想接受，是想要同意的，但是呢，这时候他又想起了自己小时候老马的这个教导，凡事啊多思多想一想啊，多思考一下，少说话啊，边边学习边思考，那就是这么一个短暂的思考的过程，就这么一下一个停顿，对方又涨价了。要不然这吧，两万块钱啊，两万块钱行了吧？你这不能再多了，就两万块钱。毕竟这家公司还是确实很看好这个爱迪生的这个这个发明啊，觉得这个专利很有用嘛，一定想要拿下。这时候，爱迪生才才看明白这回事啊，只要自己不吱声，那边呢就往上涨价，新技能盖他。最终的结果呢，这个专利是以四万块钱的价格是成交了。那么这个事儿对于爱迪生以后的商业行为也是产生了不小的影响啊！就先别着急说话，听听对方什么看法。然后呢，他就拿着这四万块钱呐，马上呢在新泽西就建立了一个工厂，专门呢制造各种的电器设备啊、电器机械这些东西。那这一年，这个爱迪生只有二十三岁。此后呢，这个发明专利就多了，有改进电话呀、发明留声机啊，反正是整了不少专利。但是实话实说哈，后来这些专利，呃。并没有给他带来特别巨大的丰富，就特特呃特别巨大的财富哈，反倒呢是他这种不停的这个研究啊，不停的这些发明啊，这些设计实验啊，花销倒是不少，花了不少钱。特别是在这个1878年的9月份，这个爱迪生呢是开始研究灯泡，那么这个时候呢也是他经济最为困难的一个时期了，因为大量的投入，大量的实验嘛，整个这个过程。花费了很长时间，实验也是用了很多的东西，最后那些都不好使，都不好用。这时候呢，他也是找了几个股东，就帮他投钱呗。最开始呢是得到了五万美元的赞助，但是因为这个失败是太多了，所以呢五万块钱很快就花没了。这帮股东呢也是很后悔，感觉是上了贼船了，钱呢就看不着影没了。那这个时候，如果你要是想撤出的话呢，五万块钱完全就是打水漂。所以呢，在爱迪生苦口婆心的劝说之下，这些股东呢又追加了。五万块钱，终于呢是到了1879年，爱迪生呢是研制出了人类第一盏有广泛实用价值的电灯，就实际上也有以前有电灯，但电灯都不太使用，点的时间很短。他研究的这个整出这个电灯呢，可以连续使用45小时，哈，这个已经很不容易了。那第二年呢，他又发明出了碳化竹石灯，这个灯可以连续点亮 1,000 多个小时，哈，这个就更具更具有这个实用价值。那么这一年，爱迪生是三十三岁。他呢是不仅照亮了全人类的生活，也给自己的未来点燃了希望。好了，我喝口水
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃
0: ，
1: 风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。说这一年，爱迪生三十三岁嘛，他是改进了电灯。使得普通百姓啊使用电灯也成为了可能，而此时的福特呢只有十七岁啊，还是一个十七岁的孩子。那这一年呢，福特呢选择出去闯一闯，原因呢很多。一方面呢，因为他家里边的孩子啊比较多，一共呢六个孩子，福特呢是排行老大，所以呢理应应该是肩负起这个养家的担子。另一方面呢，也有一些传记记载呀，说这个福特和他的父亲这个关系不是特别的融洽。呃，甚至呢，有人说这福特呀是以呃离家出走的方式是告别了父母，反正是不管怎么说吧，他是离开了故乡，来到了呃底特律哈，来到底特律，成为了一个机械师的一个学徒工，呃，这个呢也是他喜欢的工作，嘛，所以呢就是从此选择了这个学徒。那么不久之后啊，他算是呃学成了一些技术，他就开始进入到著名的西屋电器公司，嗯，在这呢也是干了一段。那此时还没有人知道哈、啊，在不久的将来，底特律呢就将成为汽车之城，就连这个底特律活塞队的球队的命名啊，也是呢与这个汽车有关。这个福特呀，他是在西屋公司工作了不久嘛，他就开始谋划着自己的未来。当时的他呢是身无分文，举目无亲，那想创业谈何容易？那怎么办呢？想成功，你就得和优秀的人在一起。所以呢，这个时候这个福特呀，他就盯上了此时已经是混得风生水起、非常成功的爱迪生，就想靠近爱迪生，跟人家学几招。当然了，你直接去找爱迪生的话，人家呢保证是不理你啊，根本不认识你，你谁呀你？所以福特能做的呢，就是想办法先靠近他呗，就是先打入到他公司的内部啊，然后再一点点的寻找机会。所以在一八九一年哈，这一年。爱迪生是34岁，福特是18岁。福特呢，就正式应聘成为爱迪生照明公司的一个工程师。那很快呢，凭借着、啊、这个福特非常出色的才能吧，很快就是晋升成为爱迪生照明公司的总机械师。虽然这个福特呀，他是在一家从事照明工作为主的公司工作，可是呢，他一直没有忘记心中的梦想啊，一直呢都是对这个内燃机啊充满了热情与执着。利用这个业余的时间呢。就是在自己的小院里边呢，就研究内燃机啊，改进汽车呀，这个怎么怎么整。他的妻子呢，也是给予了他巨大的帮助和支持。而真正与偶像爱迪生单独会面，能对上话，这个事儿一等就是等了五六年。也就是说，这个福特在爱迪生公司工作了五六年之后，才真正的和这个爱迪生能直接的哈对话哈，才能问这个事儿。当时呢，是这个公司呢是在亚特兰大。呃，举行一个会议，然后呢，爱迪生呢在会上呢做了一次重要的演讲。那么在这个演讲的会议的这个休息的时候呢，福特呢就有机会接近爱迪生了，就说出了自己心中的这个想法，然后就想看看这个大师看看有什么看法呗，对吧？其实这个福特呀，他和很多人都谈过自己的造车的理念。就是造这个内燃机啊，烧汽油的这这种车，但是因为当时嘛，这个正是电气工业很兴起的时代，嗯，就是特别以爱迪生为为首的哈、啊，当时这个电气非常的发达，所以大家呢一致都认为，这个未来的世界呢，主要的动力一定是电力哈、啊，哪怕是这个车也是啊，也是电动车。所以你这时候你想花精力想研究汽油发动机，你想做这种这种车，纯属是浪费时间，大伙都是这么认为的。那虽然呢，这个福特呢，此时已经是成功的造出了燃烧汽油这个作为动力的这个汽车的一个雏形，呃，但是呢，他也没法看清楚未来的趋势啊，因为大家都这么说嘛，对吧？那么这回呢他就抓住机会了，他就想、啊、想向这个爱迪生请教一下啊，看看这位电力大师对这个事儿有什么态度，是否也同样认为这个电力啊是未来世界唯一的这个动力来源呢？那当然了，他请教的问问题呢，也不仅局限于这个电力啊、机械啊这些专业的问题，更多呢也是一些对于商业、对于未来的一个思索。那么为啥这个说这个福特他选择爱迪生哈、啊？这个卧薪尝胆五年哈、啊，就就想问问这个事儿。因为这个爱迪生从最开始呢也是身无分文嘛，也是经过一点点的努力哈、啊，整出了很多的专利，然后呢不断的改进旧有的技术，成立了自己的公司，打造了属于自己的光明帝国。你看这个呢，正是福特所向往的。这个呢，完全是福特的一个一个榜样哈，就是以科技为核心作为支撑，然后呢，打造一个属于自己的商业帝国。那当然，这个此时的福特呀，他还没有这么大的这个这个雄心，心中也是充满了犹豫哈，也不知道自己捣鼓出来的这个这个四个轱辘加上一个内燃机组成的这个玩意能否成事儿，能否成大事儿，能否走遍世界的每个角落。那么这场对话啊。他和爱迪生的这场对话，给福特又带来了非常深远的影响。这个爱迪生呢，给他带来了极大的鼓舞。当时他就拍了拍福特的肩膀，这个爱迪生就就说了：“呃，会有希望的。任何重量轻，呃，能发动大马力，并且呢能够自动补给的发动机，都是呢呃非常有前途的，都是前途非常光明的。没有任何一种动力能够把全国所有的工作都做好，哪怕呢电力也是如此。”其实呢，我们并不知道这个电力能做什么，但是呢，我认为呢，它并不是万能的，所以呢，你就继续做你的发动机。那如果你能做到你想做的，那么呢，你就会有远大的前途。这个呢，就是当时爱迪生对，呃，福特的说的这些话啊，呃，非常让他欢欣鼓舞。那么当然了，我们现在呢，是以一种回放、往回看的这这种形式哈，看待这段故事。那么在此之前呢，就是在爱迪生之前，在福特之前，已经咱说已经有汽车了嘛。那那时候呢，之前是有烧煤的，就像火车那种，呃，很不方便啊。也是出现了一些研究用电的，也是没成功。之后呢，是不仅是福特，还有这个卡尔奔驰啊、戴姆勒啊，很多人嘛，很多很多这些科技大咖做出了很多的改进。然后呢，这个汽车才是逐渐成型，到后来才普及。所以说，这个燃油汽车的发展空间当然是无限的。可是呢，咱们这个是从现在往回看啊，那你看的当然很清楚。那当时这个爱迪生呢，他是站在过去的固定的这个时间节点上，他也不知道未来发展咋样，他只是凭借着自己敏锐的洞察力。看到了未来，为这个福特呢就指引了前进的方向，所以说这个就是就大师的远见哈，就普通人和大师的想法他就是不一样的，看的这个目光啊，看的远近他也是不一样的，所以说这个福特他为啥就要找这个爱迪生？那么听了爱迪生这一段这么有启发的话语之后，马上就是坚定了福特的信心，然后很快他就辞去了爱迪生这个公司呃总机械师的职务哈，开始准备单干，他就和朋友。合伙啊，成立了迪特利呃汽车公司。那很遗憾啊，这家公司很快就倒闭了。主要的原因呢，就是因为这个福特呢，他只是关注于研发新车，关注于车，关注于技术本身。但是至于怎么卖车、怎么宣传、怎么销售这个事儿、啊、哈，他他也不在行，也不懂，也没关心。所以呢，这就就失败了嘛。后来呢，他才知道这你这事儿你得营销，你得炒作。然后呢，就开始。呃，让自己的这个车呀参加各种比赛啊，各种拉力赛，然后证明自己赛车的性能。甚至呢，他还自己亲自驾驶汽车啊，这个成绩还不错。呃，据说呀、啊，当时有一位赛车手驾驶他的福特999型汽车，能在40秒之内跑完一英里。这个速度，这个能力哈、啊，在当时是绝对非常牛逼的战绩了。而且呢，他还说这个车手还驾着这个车，他还怀有了美国。所以这些事儿啊，都让。福特哈让他成为了小有名气的一个名人，在汽车领域。嗯、呃，但是这个他就成立了第二家公司，就这时候嘛。这个，但由于这个经营理念等等这些原因嘛，他就再次离开了这个第二家公司。然后呢，第二家这个公司呢接手的这个人呢叫做亨利·利兰啊。当然，这个人呢可能不太有名，咱们都没听过。但是在这个第二公司改名之后，你一定听过，就是凯迪拉克、啊。当然后来这凯迪拉克又卖给通用汽车了，这是后话。卖完之后呢，这个亨利·利兰呢，自己又创建了一个公司，叫做林肯公司啊。林肯公司这个后来也是卖给福特了，这也是后话，这咱就不说了。反正是一波三折，经历了这么多事之后呢，就福特又成立了第三家公司，以自己的名字命名，叫福特汽车公司，就一直到现在，就这个公司。这一年呢是1903年，福特正好是40岁。那40岁的福特这个时候对应的就是56岁的呃爱迪生。爱迪生呢？这个时候公司做的不错哈，他正在拍摄第一部电影，叫做《火车大劫案》哈，涉及的范围很广，生意做的风生水起，不亦乐乎。中间呢，虽然之前还有过一段与这个特斯拉的撕逼大战哈，这这也不是重点，咱也不说了。而且呢，这特斯拉也是被撕的挺惨的，最后呢就离开了爱迪生的公司哈，也是自己单干哈，但是也没混的太明白，这咱就不说了。这个爱迪生哈，他每天呢不但是。整点小发明，整点小创造，而且它的这些东西很快都能投入到生产使用。这些生产出来的东西也是受到了大家的欢迎啊，非常的实用这些东西，所以很快呢就都能变现。经营的范围呢也是越来越广泛，啊，不仅局限于电力设备。那在这个爱迪生通用电力公司和汤姆逊休斯顿电力公司，就这俩后来合并了，合并之后才叫做通用电气公司，就现在这个通用。那么合并之后呢，这个爱迪生。他还干点别的事把这个目光呢投向到了矿业啊，在新泽西州花钱买了上万英亩的铁矿啊，自己发明了巨型的机器，这个机器就可以更好更快的碾碎碎石啊，就家里有矿啊，干矿。那么这样呢，他的这个呃，这个采铁矿的这个速度啊也是更快哈，那、这个生产出来的这个质量呢也是更高，因为他采用了新的这种机械方式嘛，所以呢，销售价格也是更低，这个。想法挺好，但是好景不长，因为很快在明尼苏达州呢又发现了一个更大的一个铁矿，这个铁矿这个品质更好，分布更广泛，而且都是呃这个非常浅呐、啊，就露天开采啊，所以成本非常低，所以这个时候铁矿石的价格呢降了三分之一，所以这个时候爱迪生呢也是赔了个底儿朝天啊，中间还有这么事儿，但是爱迪生他多坚呐、啊，这么赔了也无所谓啊，马上就转向转向这个水泥业务做水泥，因为他正好从这矿场呢。采了这个石灰石，然后呢，利用这个采铁矿的粉碎的机器嘛，把这些东西再粉碎，然后加工制造成水泥，马上成为了全美都是排名靠前的一个水泥公司啊，也是挣了不少钱。反正他就缺啥东西自己就生产，自己研究机械化生产，所以你靠这个水泥厂啊，是是,是赚了不少。那么这个福特呢，是在离开了爱迪生公司之后吧，自己是一波三折，创立了自己的公司嘛，哈，几经周折成立这个福特公司，利用比赛什么又创出了名那么。之后，这个公司做的就很成功了。这福特公司在成立四年之后，资产的总值就已经超过了百万美元。特别呢是在1908年，这福特公司呢是推出了福特 T 型车。这个车结构非常简单，但是呢非常的坚固，非常的结实耐用，经济实惠，而且在多次的比赛当中啊都获胜。所以这个呢一下子就轰动了整个美国，也是成为了当时世界上最畅销的汽车。那么在这个 T 型车一举成名之后啊，这个亨利·福特。并没有忘记哈自己的崇拜的这个偶像，他就把一辆崭新的 T 型车呢，就送给了爱迪生哈。你看就多会办事那这个爱迪生他呢也是为这个福特 T 型车也确实也是做出了不少的贡献。那除了咱说最早的，他是指引福特坚定信心走上了汽车的创业的这个道路。那么，在这个汽车真正的生产过程当中呢，这个爱迪生有很多的研究成果、啊，也也也是，呃，改进了这个福特 T 型车，特别是一些关于电动打火啊，一些电器方面的使用，也都是发挥了这个重要的作用。那在这个1921年，这个福特 T 型车它这个产量啊，已经是占全世界汽车总产量的 56.6% 五哈，这数放在现在你根本不敢想象，超过一半。到了1927年，这个福特汽车这个公司总共生产了一万五千辆福特 T 型车。平均每秒呃每十秒就生产出一辆，几乎每一个美国家庭就平均来算嘛，都有一辆 T 型车。那么这个记录一直是保持了45年。那当然，你现在要是查这个数据，你看说全世界卖的最多的车是啥哈？一般排在最前基本就是丰田的卡罗拉，然后是福特的 F 系列，就那个大皮卡，然后呢就是大众的高尔夫哈等等，就这几款车。但是这些车呀，基本那都是经历了好几代的发展。呃，甚至是十几代的发展，比如说这卡罗拉，那从第一代是一九六六年，第一代卡罗拉到现在已经是第十几代，哈，十十二代了吧？那五十多年，加一起呢是卖了四千多万辆。但是这个福特 T 型车，它卖的时间很短啊，短短这几年，而且款式非常少，基本就这一一款啊。更狠的是呢，这个车这个色儿就一个色儿，就黑的哈。你你爱买不买？你想买别的都没有。所以呢，就这么单一的一款车，人家是卖了一千五百万辆。那此后呢，这个福特呢？还引入了流水线操作，把这个流水线呢引进、引到了、引进到了这个工厂当中，所以这样也就是更加提升了生产的效率啊。这个流水线的事儿，这绝对是一个天才的发明啊，就完全改变了原来的那那那种那种装配的方式啊，就是大大大的提高了工作的效率。当然，关于流水线的事儿啊，呃，也有人说是早在十八世纪，英国呃乔赛亚·韦奇伍德，他在。制作陶器的过程当中就已经有了流水线的这个生产模式啊，这这个这个官司这事儿咱就不争论了啊。嗯，反正无论如何吧，毕竟还是福特公司哈，他把这个流水线装配系统啊向全世界推广开来，让全世界的制造业都改变了原来的这个模式哈。那么这个 T 型车呢，这种成功的销售也是奠定了福特汽车的宝座的位置。啊、呃，总共呢是为福特汽车公司创造了七十亿美元的销售额，而这个爱迪生呢，也是因为，呃，他这对,对于这个电器，在这个福特 T 型车中 ，T 型车中用了他很多的电器的设备、电器的制造和发明嘛，呃，特别是这个电动打火装置哈，这些呢也是给爱迪生带来了数百万的美元，那么这些这些钱呢，又是推动了爱迪生进一步的科学的研究啊，这也是起到了。一个促进的作用吧，这俩人就已经开始了很好的合作。好了，咱再歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。在1914年12月10号的晚上5点半左右，信哲西州西奥兰治。呃，发生了一个一个一场大规模的一个爆炸，然后呢，紧接着就是爱迪生的工厂啊，有十座建筑物都被吞没在火海当中。当时呢，有七八个消防部门赶到现场想要救火，但是由于这个化学燃料的威力太剧烈了，所以呢，根本没法迅速的把火扑灭。那么后来呢，是根据爱迪生的孩子叫查尔斯，根据他的回忆。说呀，当时这个爱迪生还是非常的冷静哈、啊，告诉这个查尔斯，赶紧呢，呃，把你的母亲呢，还有你的好朋友啊，尽量呢把他们都叫过来。嗯、呃，为啥叫过来哈、啊？我估计啊，这辈子他们再也看不到这样的大火了啊，非常壮观。后来呢，对于这场火灾的报道，这个《纽约时报》就引用了爱迪生的话说：“虽然我已经六十七岁了，我明天啊，我马上就要重新开始。”呃、嗯，发生发生了这场大火，那的确好。第二天，这个爱迪生呢，就像什么事都没发生一样，还照常的工作，也没有解雇任何的员工啊，也没有哭泣，也没有愤怒啊，也没有把自己锁在屋子里一顿哭，也没有什么沮丧、悲伤的这个表现。相反呢，他是笑了笑，告诉自己的儿子说呀：“要做伟大的事儿，我们呢需要能够忍受悲剧和挫折。”那说的多好听，但是呢，吹牛逼这事儿可不容易啊。谁难受，谁心里知道。呃，在彻底的调查之后，这个爱迪生呢，最后是确定是损失了90多万美元，这是按当时的价格算，呃，相当于现在呢是 2,000 多万美元啊。这个数不知道准不准啊，反正是不少钱。而且呢，还有很多的实验记录啊、机器设备的原型啊、图纸啊，这个东西都被烧毁了，所以这个是更值钱的。那保险公司呢，最后呢也只是赔付了他总损失的大约只有三分之一左右。所以是赔了不少钱嘛，你不管你怎么乐观的对待生活，没有钱也是白扯。那这时候怎么办啊？这个时候老朋友亨利·福特就出现了啊。此时的福特已经不是原来那个打工仔福特了，已经是全美国大名鼎鼎的汽车巨头啊。福特呢，马上就给爱迪生一大笔的贷款，帮助爱迪生是度过了难关。这个才让这个爱迪生的工厂是重新建立起来，重新建立起来，呃，重新的投入到了运营。那么他的员工呢也是非常的努力啊。第二年，这个爱迪生和他的团队就又赚取了一千万美元的收入。此时啊，这个爱迪生呢就回想起了过往的那些岁月啊，呃，曾经也是非常遗憾呢、啊，就因为这个福特离开自己嘛，就因为在他的鼓励之下，这个福特离开自己，然后去创业啊。就这样呢，让自己的公司是失去了一一个非常优秀的工程师。可是呢，没想到啊，多年之后，这个福特啊，真的是创业成功，又以这样温暖的方式来回报自己啊，这个就是一个轮回。就不管啥时候呢，你得做好事啊，听从自己内心的声音，结果呢终归是好的。亨利·福特和托马斯·爱迪生在造福人类的事业当中，他俩是相互的扶持啊，相互的帮助。这二人之间呢，也是建立了非常真挚的友情。那么随着交往的增多吧，他俩的呃，对于对方的这个性格啊、想法啊、这个才华能力吧、方方面面吧，都有了更深入的了解。那么中间呢，还有过这么个事儿，就是随着福特公司的逐渐的壮大，这个福特呀，他的想法也是越来越多啊。最后呢，他居然想有想法想要去竞选美国总统这个职位。那么爱迪生知道这个事儿之后啊，他是拒绝的，他就试着呃说服福特：“哈，你别这么干，不好。”然后他就在公共场合呢发表讲话，说：“这个亨利·福特呢，确实是一位伟人，但是呢，他想当总统，那我呢是呃不会赞成的。那如果呢他想当选企业家啊，那我绝对是。”投赞成票，并且呢是双手赞成。那由于这个爱迪生的反对吧，最后呢，亨利·福特是放弃了当选美国竞选美国总统这个事儿，对吧？你当总统干啥哈？当总统一天一天怪操心的哈，这事儿这么多，而且呢还容易被人暗杀，而且咱都真大岁数了，创业不容易，好好享受享受生活多好啊！的确，这个福特和爱迪生俩人呢，呃，没事就是经常结伴去野外旅行啊。呃，整点什么野营啊，一出去玩就是福特公司特意还得是改造汽车，整个打帐篷啊、吊床啊、什么什么什么餐桌、啊、冰箱啊，反正生活用的这些东西呗。给给给这俩大咖准备好，俩人开着车往深山老林里走，河边钓钓鱼啊，晚上整点篝火呀、啊，烤点牛排啥的哈、啊，吃点喝点，一起谈论一下科学技术，谈论一下这个未来的发展啊，谈谈这个商业啊，谈谈这人生世界、啊，谈谈宇宙，反正闲聊呗哈、啊，俩人处的不错。据说呢，是在爱迪生八十岁生日的这一天，他俩就是在野营当中这么欢快的度过的，是不是听着这就有点这个好基友的味道了？这这个味儿越来越浓了。其实这还不算啥，在这个爱迪生的晚年呢，这爱迪生是在佛罗里达买了一套别墅，反正这福特也是够欠的，马上呢就在爱迪生的旁边也是买了一套别墅哈，跟他做邻居哈，就是喜欢他。现在你去佛罗里达也有啊，这这这俩人的故居也是当地。呃，著名的一个旅游景点在1929年的10月21号，这个是电灯发明的50周年的纪念日。那么，人们为了这个给爱迪生庆祝嘛，就是举行了一个非常隆重的庆祝会哈、啊，纪念这个电灯的发明。那么，到场的有很多的名人啊，包括当时有这个阿尔伯特·爱因斯坦，有这个玛丽·居里啊，有一些大牌的科学家，还有当时的这个美国的总统啊夫妇啊那么。同时呢，这一天，这个亨利·福特呢是创建了爱迪生博物馆，那也是选择了这个特殊的日子正式揭幕啊，就是，呃，选择这个高光的时刻嘛，纪念爱迪生啊。这一天这个开馆。那么在这次庆祝会上，这个爱迪生就说呀，呃，就评价一下，就有人问他们说你跟这个福特的关系哈，怎么评价他啊？你俩就说说俩的事儿。这个爱迪生就说。至于亨利·福特啊，我无法用言语来表达我的感情啊，只能说一句话：他是我的朋友啊，就非常简单，他是我的朋友，就这么简单的一句话，包含了说不尽的惺惺相惜啊，说不说不尽的惺惺相印啊。啥也不说了哈，就都在酒里。那为了纪念爱迪生发明电灯这个具有历史意义的这个创举，还是福特可能整事儿了。那福特呢，还按照当年。爱迪生研制灯泡的这个实验室就重新复刻了一个，又做了一个这个实验室，就按当时的这个情况，这个装修啊什么这么这么整的。然后呢，请这个爱迪生重新演示一下五十年前发明电灯的实验的这个过程。那么在这个实验之前呢，福特呢还通过无线电啊进行了现场直播，就是要求全体的美国人就是关掉电灯啊，就是让美国迅速进入了一片黑暗嘛。为了怀旧嘛，保持这个风格，那么这个爱迪生就就就开始这个做这个实验呗啊，重复五十年前的动作、啊，接通这个灯丝啊，连通灯丝啊，这打开电源、啊，灯泡就亮了。然、啊、后这个时候福特呢，也是对全美国人民就说啊，现在让我们打开电灯吧、啊、记住刚才的黑暗，记住给人类带来光明的人哈、啊，记住托马斯爱迪生。然后呢，大伙把灯点亮了啊，一片沸腾。这时候呢，福特和这阿迪生俩人紧紧的就抱在了一起啊！你看这俩人，一个是给世界带来了光明哈，一个呢是使这个呃汽车呀就大批量的生产，走进了千家万户。那么福特呢，就是用这种最高规格的这个礼仪吧，表达了对于自己朋友，也是对于自己老师吧，这一种最真挚的感情。那么，据一些小道消息记录吧，就在这次晚会上还有不少的小插曲比如说，在这个晚会刚刚开始的时候呢，人们还找不到爱迪生了。那最后呢，是发现他自己一个人呢，坐在大门口哈，默默地哭泣呢。然后福特呢，就过去问他说：“你你哭啥呀？今天这大喜的日子。”爱迪生老泪纵横的就说呀：“这我年轻的时候曾经犯过这么多的错误，现在是现在现在是没有颜面对待这么多尊贵的宾客。”呃，不知道他说的这个错误到底是啥哈？也许是他想起了曾经对待工人非常的苛刻哈，呃，剥削呀、压榨这些工人，那确实是这个爱迪生在管理方面非常严格哈，非常苛刻。也许呢是他想起了曾经和特斯拉这个斗争哈，下了黑手、下了狠手对待特斯拉不够的友好，呃，打压这个交流链。也许呢是他曾想起自己年轻时候的一些。风流韵事哈，年轻嘛，年轻人嘛哈，总会犯一些错误。反正他就是一顿哭呗啊，谁劝也不好使。然后福特就安慰他呗，说你你你这么成功的人士哈，你这样一位对于全人类做出巨大贡献的大发明家哈，你怎么还能责备自己呢？你都给全人类带来光明了，他带来了幸福啊！你这种伟人，你要是在自责的话，你还有让不让咱们活了啊？你就别自责了，咱们挑好听的唠呗。最后呢，是爱迪生才呃步入了会场啊，在在在讲话之类的。那么很不幸的是，在这次庆祝会之后，哈，在这次庆祝会上边儿哈，还有一个小插曲，就是在爱迪生发言的时候呢，也可能是由于过分的激动吧，也可能是由于身体的原因，他就突然昏厥过去了。嗯，这是一个小插曲。那么在这次庆功会之后呢，他的身体啊也是变得越来越糟，然后调查说他有这个慢性肾炎呐、啊，最后是尿毒症啊，同时还伴有糖尿病，反正是一大堆的病。在这个1931年的10月18号凌晨3点二十分，他在美国新泽西肖兰治哈，在这个自己的家中，爱迪生在睡梦当中就安详的离世了，享年呢是84岁。那为了纪念爱迪生，美国政府呢就下令，呃，全国呢还是停电一分钟。这时候呢，美国又仿佛回到了曾经的煤油灯、这煤气灯时代啊，一片黑暗。这一时刻呢，也让我们更加强烈的。感受到了爱迪生的伟大。那么就在这个时候，在他生命的最后这个时刻，那么福特为了纪念爱迪生，就让爱迪生的孩子守在父亲的床边，收集爱迪生的最后这口气儿。据说呀，说人死了之后呢，这个灵魂会随着呃死前最后的这这个这口气儿、啊、哈离开身体，所以呢，这个福特为了收集爱迪生弥留之际的这口气儿、啊、哈，就想捕捉这口气儿，就想捕捉这位好基友的。灵魂哈、啊，也许未来某一天你还能把他复活。但是实际的过程呢，也有报道说，这个爱迪生的儿子并没有老老实实的按照福特叔叔的要求把这个试管放到爱迪生的嘴边，只只是呢，在爱迪生的床边啊摆了一排一个试管架，试管架上面放了八个试管，然后最后他死了之后，就随随便给他拿一个给这个福特了。那他儿子呢，也有自己的说法。这个爱迪生的儿子说呢，是虽然这个爱迪生一生啊是致力于。呃，电力的这个领域啊，也是给人类的做出了巨大的贡献，被人们所铭记。但是呢，爱迪生真正喜欢的呢，却是化学这个专业。那摆放这些试管，把这试管放在他的床头，临死之前啊，放放这些东西，就是一种、呃、象征，也是一种纪念哈、啊。这没有什么呃可奇怪的事儿、啊、哈，也并不是说想装什么这口气儿，反正怎么说的都有。反正无论如何吧，确实是他死了之后就保存了呃一试管的。呃，这个气体啊，就是说它是最后一口气嘛，密封好了，这就,就是送给福特了。那么这这只试管呢，是直到1950年福特的妻子过世之后，才是重新的出现在人们视线当中。之前呢是没有向外展览的。然后1950年出现未婚嘛，然后又消失了，又消失了二十多年，直到1978年才在这个亨利福特的博物馆当中呢举办了一次关于福特的。展览在这时候呢，才是呃，关于爱爱迪生的帽子啊、鞋子啊这些东西，才是一起呢展览出来这时候才被人们所看到。那么就在爱迪生去世之后的十六年，亨利·福特呢也是离开了我们。这个事儿非常巧啊，咱一开始就说了，这个爱迪生是正好大福特十六岁嘛，所以说就是福特亨呃,呃爱迪生死了十六年，福特呢也是跟他而去了。就是福特去世那年呢，也是八十四岁，与这个爱迪生呢。呃，享年是一样的，而且呢，他去世这年是一九四七年嘛，而在一百年前的，一一八四七年哈，正好正好是爱迪生这个出生的年份啊，就非常巧。那么一九四七年四月三号这这一天，亨利福特去世啊，嗯、呃，那在他葬礼的这一天呢，美国所有的汽车生产线也是停工一分钟，就是为了纪念这位汽车大王。那时至今日啊。汽车大王亨利·福特，哈、啊，发明大王托马斯·爱迪生，都已经是离开我们七八十年了吧，七十多年、八十多年差不多。但是呢，他们的这个在汽车和电器方面的贡献，则、就是呢，给全人类留下了非常实用、非常宝贵的物质财富，这、就是物质财富。而他们之间这种珍贵的友谊，哈，这么这么多年的这个友情，也是给全人类留下了一份非常值得纪念、值得学习的精神财富。哎呀，这期就是没有赞助哈、啊，我也是联系通用公司，联系这个福特公司，会赞助一下，讲讲这俩事儿、啊、哈，一分钱也没有。你看，但是不管如何吧，咱该该夸还得夸，确实是你看，一个是，呃，这个灯光啊，照亮了这生活哈、啊，照亮了未来；一个呢是这个这个福特汽车哈、啊，帮帮助我们是驶向远方，探索的更多的不可能。啊，行了，今天的节目啊，基本就是这样了。圣者遗物这个系列啊，呃，也是到此结束啊。其实还有很多的圣者遗物可以讲啊，比如说有这个肖邦的心脏哈，贝多芬的耳骨哈，林肯林肯头骨的碎片哈，最奇葩的还有拿破仑的钉钉哈，还有还有挺多东西都挺有意思，咱就不说了。咱们这就是讲几期呢，过过瘾。下一下一期呢，咱再换换味儿哈，尝尝别的。嗯，最后呢，还是希望大家继续支持，继续参与咱们的抽奖活动哈，帮帮咱们节目多多做做。宣传啊，感谢大家伙的收听啊，谢谢大家，再见。
1: 去多年时间，多少离合悲欢？曾经只在四方少年，羡慕南飞的雁，各自奔前程的身影，匆匆见。当初的愿望实现了吗？事到如今，只。